0: So, hallo Leute, ich soll ganz schnell anfangen, wurde mir gerade gesagt, weil Olli hat doch ganz, ganz wenig Zeit, eigentlich hat er unheimlich viel Zeit, aber er muss bald ein Briefing machen, nee, muss er auch nicht, du hast dich bald, du triffst dich mit Freunden, das ist es, oder?
1: Ja, Moment, 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 also also, Steffen.
0: Ja, aber ähm, ähm, nicht, dass hier äh, Leute denken, dass er jetzt vor dem Podcast ähm, oder vor der Arbeit oder vor dem Fliegen oder irgendwas in der Art jetzt hier private Sachen macht und seine Flugdienstzeit dadurch kompromittiert, dass er noch Podcast macht, sondern du machst ja nur ein Briefing, ne?
1: Ja, ja also ich, ich mache ja nur ein Briefing, weil ich äh, morgen früh so, nein, nicht so früh, aber früh in den Simulator muss, und äh, gemäß dem Motto, ohne Mampf, keinen Kampf, äh, haben wir uns jetzt entschlossen, das Briefing vorzuziehen und einfach zu sagen, dann machen wir das heute Abend und morgen, Gusten Kaffee im ein Brötchen, eine Schrippe, würde man hier, glaube ich, sagen. Und äh, ja, dann äh, geht's in den Simulator. Wo
0: müsste man denn, wo sagt man eine Schrippe, wo ist das? Äh, in Berlin, glaube ich. Ah, ja, das stimmt, das kann sein. Du bist also in Berlin. Genau. Ja, ja. Herr, ist doch schön.
1: Simuliere Dame. das ist ja auch mal, ist ja auch immer was anderes, ne?
0: Ja, wobei man ja genau sagen muss, du bist nicht in Berlin, Berlin, sondern du bist halt in Schönefeld und ich habe mir sagen lassen, die haben da ganz wundervolle Hotels, die ja mitten in der Stadt gelegen sind und mit denen man ganz viel tun kann
1: oder irgendwie sowas. Wo ist der nächste kleine Kiosk, wo
0: du was kaufen könntest?
1: Ja, du mich auch. Wobei man muss natürlich sagen, also ich bin hier schon wirklich oft gewesen. Früher war ich ja bei dieser kleinen Touristik Airline und die hatte hier ihre Basis. Also ich war ganz oft schon in dem Hotel und früher, also damals, war wirklich das Hotel hier auf der einsamen Wiese. Also war wirklich nichts drumherum. Und ich bin jetzt heute Morgen hier angekommen und dachte nur, bin ich richtig? Es ist alles zu gebaut. Also die Stadt ist quasi um das Hotel quasi so rumgewachsen.
0: Sehr beeindruckend. Welche Stadt ist das denn? Also wie nennt sich das mal? Schönefeld? Ja, Schönefeld. Ah, genau.
1: Okay, alles klar. Und ja, und deswegen hatte ich heute sogar noch eine Premiere. Ich bin das erste Mal in BER gelandet.
0: Ach so, also richtig so. Und in Terminal und ausgestiegen und hast die Feueranlage überprüft. Ja, genau. Also, also ne, okay, gelandet geht. heißt ah.
1: natürlich als Passagier nur gelandet, aber äh, mein, hm. mein erstes Mal in BER, genau. Und ich war so ja, müde, dass ja, ich kaum gut. was mitbekommen habe, aber gut, das ist dann so. Ja, ah, okay.
0: Sehr schön. Naja, dann also willkommen in äh, den, unseren Hauptstadtflughafen sozusagen. Genau. Und du, Steffen, wo bist du? Ja. Ich bin immer noch in, in Hamburg, ich sitze hier rum und äh, nichts Neues passiert. Ähm, ich wollte heute ähm, fliegen gehen mit meinen äh, Students. Ne? Ich nenne sie ja nicht mehr Flugschüler, das hört sich so komisch an, sondern Students, das einfach hört sich professioneller an, oder?
1: Muss ich jetzt auch nice sagen? Wieso nice? Ja, wenn wir neueren Sprech hier sprechen. Wo sagt man denn nice? Guck jetzt nicht so cringe.
0: Oh. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du kannst gerne diese Fremdworte benutzen. Also ich bin mit meinen Flugschülern unterwegs, damit für die, für die, ähm, für die, ähm, ja, für die, okay. Und ähm, ja, aber das Wetter hier bei 35 Knoten, Gast, also 25, äh, Gast, 35. Ich meine, da redet der Seemann auch schon mal von, von einem Wind. Also das ist schon so ein bisschen was. Und wenn die noch nicht mal die erste Stunde gemacht haben oder der eine gerade seine erste Stunde gemacht hat, dann willst du natürlich, das ist kein, kein wo du die ersten Flugstunden machst. Du willst ja nicht gleich vergraulen, ne, wenn das so wackelt und die sagen, um Gottes Willen, da würde will ich ja nie wieder fliegen, sozusagen. Ja. Also haben ähm, wir das gekennzeichnet. Mit, ja. mit,
1: was ist denn die Mindestgeschwindigkeit von dem
0: Flugzeug, was du fliegst? Die Mindestgeschwindigkeit? Also du meinst, ich könnte rückwärts fliegen, wenn ich es äh, wollte, weil ich dann genau mit 35 Knoten, äh, äh, dies auf jeden Fall höher als 35 Knoten. Ich glaube, die Kiste, diese wir sind der Diesel-Cessna unterwegs gewesen. Da war die, ist halt die Store Speed bei mit Full Flaps und niedrigem Gewicht irgendwas um die, du die 48 Knoten oder irgendwie sowas.
1: Ja, dann ist der Wind noch nicht stark genug. Ja, 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 gut. Egal, Egal. lassen wir ja, das. Lass das.
0: Also auf jeden Fall wollen wir morgen los, um das mal die Geschichte abzurunden. Morgen soll das Wetter hier deutlich besser sein. Es soll nicht so sehr stark windig sein. Die Kaltfront ist durch und es ist klare Sicht, gute Sicht. Wir gehen morgen los und dann wollen wir mal gucken, wie das so klappt. Ich freue mich schon drauf.
1: Mhm. Sehr schön. Und das Beste ist, ich habe sogar mein Mikrofon heute eingeschaltet. Sonst würde ich dich ja jetzt aktuell jetzt gerade auch nicht hören, oder? Nee, ich telefoniere mit dir über über FaceTime und eine anderen Verbindung, als dass ich aufnehme.
0: Ja, okay. Wir, das, ich sage ja, nur noch mit Profis, ne? Nur noch mit Profis. Ja. <lacht> ähm, ja und ich habe gehört, ähm, ja genau, was kannst du mir denn so Spannendes erzählen? Du bist, derjenige, du bist ja unterwegs
1: gewesen jetzt kürzlich gerade, oder? Äh, ach ja, stimmt, ich war fliegen. Ja. Aber das war, also die, die Tour war schon, ich war 48 Stunden weg und davon saß ich 26 Stunden im Flugzeug und Briefing und Transit nicht mitgerechnet.
0: Genau. Und wir sollten erklären, ich glaube, ich habe in einer ähm, letzten Folge, die auch schon also praktisch on air ist, äh, dieses Interview, was ich da gemacht habe, habe ich erwähnt, dass ich mit äh, Olli äh, demnächst eine Aufnahme machen werde. Und wenn sich jemand hier, der da, es anhört, wie, wie viel Freizeit ähm, der liebe Olli da äh, hatte in, während seines Umlaufs, nämlich relativ wenig, der wundert sich dann, dass es dann einfach nicht geklappt hat mit dem Aufnahmen. Weil ganz ehrlich, äh, wenn du da, wie viele Stunden hattest du da gerade mal? 18 Stunden
1: oder irgendwas? Oder... Ja, wir sind um, um halb zwei morgens angekommen und ich glaube, um 21 Uhr Ortszeit hatten wir wieder wecken. Ja.
0: Und ganz ehrlich, da schiebst du nicht mal einen Podcast rein. Da entspannst du dich und, äh, und äh, danke, dass du das mit mir machen wolltest, sage ich nochmal, aber das, äh, das braucht man auch nicht zu planen. Dann. Also da Ich wusste gar nicht, wie knapp das ist. Sonst hätte ich gleich gesagt, nö, mach ich, das machen wir, das planen wir gar nicht ein.
1: Wobei, ich, ich, ich sehe das als Challenge, Steffen. Ich habe dieselbe Tour demnächst wieder über nächstes Wochenende. Ja. Da habe ich mir schon wieder vorgenommen pod, zum Podcasten
0: ähm, okay, gut, aber ich, ich man,
1: genieß das doch einfach,
0: mach doch mal irgendwie, denk daran, so ein, so ein, so ein kleiner Umlauf ist ja auch so eine so ein, so ein Urlaub von zu Hause weg, wo Familie, weißt du, seine Bedürfnisse hat und da kann man mal so sein Ding machen, zum Beispiel einfach nur schlafen, da würde dich, da würden dich so viele Familienfeder drum beneiden, <lacht> ne? das ja, stimmt, ne? also von der Seite her, alles ist gut, das, das kriegen wir schon irgendwie, Krebischen MB wieder hin. Ähm, ja. Ähm
1: ja, aber von, von der Richtung, die Frage stellst du dir ja auch gerne, es ging aus Südamerika, was natürlich echt toll ist, jetzt muss man tatsächlich sagen. Also selbst die eine Stunde, die ich da am Pool war bei 30 Grad, haben mal ganz gut getan. Hab ich nicht. Weil dann kriegst du auch von Leuten mit, die irgendwie woanders hinfliegen. Äh, und da denkt man sich, die haben nicht so viel Spaß. Hast du das mitbekommen äh, mit Peking? Das habe ich mitbekommen und ich habe das, ähm, ich habe um das mal chronologisch zu sagen. Ich weiß
0: nicht, welche Aufnahme ich schneller veröffentliche. Ich habe das gestern in dem Podcast mit Markus Völter, das habe ich erzählt, da habe ich es genau erklärt, was da passiert ist, dass die Crew da wieder mal an Bord übernachtet hat aus den, aus den, ja, aus den Umständen heraus sozusagen.
1: Ähm, sag mal, was war jetzt demnächst nochmal in Peking? Die Olympischen Spiele. Bist ich weiß du, es, ich glaube, ich wollte das. Ja.
0: Ja. Bist du da auch genau. gespannt, wie das so ablaufen
1: wird? Also man könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, man weiß doch eigentlich, wie es wird. Die Chinesen sagen bis zum letzten Tag, wir haben kein Corona. Ganz viele Leute, funktionäre Gäste, Sportler werden dann plötzlich da verschwinden, weil sie alle positiv getestet werden. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie viel quarantäne sie da haben.
0: Du meinst, ähm, und wir können eine Verschwörung, ich nenne, ja, kann, ich nenne das ja nicht mehr Theorie, sondern Verschwörungsmythos äh, hochbringen, dass du sagen, dass der Medaillenspiegel für die Chinesen außerordentlich positiv ausfallen wird, weil die Konkurrenz auf einmal alle in Quarantäne ist. Oder wie wolltest du das sagen? Ähm, ja, also... Ich hoffe, dass du die ganze Zeit geredest und was sprichst, weil ich sehe dich und höre dich jetzt gar nicht mehr. Kann das sein?
1: Äh, ja, das, also ich habe ich hab zumindest kein Video mehr. Das ist das, äh, das Internet hier in Schönefeld Downtown, welches gerade ein bisschen schwierig ah, ist.
0: Okay, naja, du nimmst also. also müssen wir halt denn sonst müssen wir halt hinterher ein bisschen schneiden. Ich kann ja ich kann ja das Bild kleiner machen. Hilft das was, wenn ich das Bild kleiner mache oder sowas? Mm -mm. Besser? Nee. Achso. Nee.
1: Aber das ist ja. ja. Oh.
0: Das hast du jetzt wieder mit Absicht gemacht, oder? Okay, war ein Versuch. Ja, genau, manchmal genau. fällst du drauf ja, rein. Genau. Nee, aber mal äh, jetzt mal ganz in Ernst. Ne? Also ähm, die, ähm, ich habe mir das ja noch mal sagen lassen, dass die die Chinesen, machen ja anderen Tests, die sind deutlich empfindlicher. Die ähm, gehen auf CT-Werte, springen die an und ähm, ähm, holen dann Leute raus, die bei uns schon gar nicht mehr als infektiös geben. Das ist dort immer noch ein Fall für, ich sperre dich weg und sowas. Und ähm, ich denke da so auch an, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei uns waren noch gab es auch so Anweisungen für oder Empfehlungen für Kollegen ähm, zu sagen, wenn sie eine Covid-Infektion erlitten hatten, sozusagen, wenn sie äh, Corona-positiv waren, dass man das den ja. ähm, Einsatzplan oder der Einsatzplanung mitteilt, wenn man nach China fliegt, weil, wenn man das einmal gehabt hat, kann das immer noch sein, dass irgendwo irgendein Teil des Körpers immer noch irgendwelche Viren produziert, also die sich dann nachweisen lassen. Ja, es gibt da, also es gibt, du, du bist schon längst gesund, alles, aber irgendwas zirkuliert halt noch in deinem Blut herum. Ne? Also weil, weil, die da, weil die da alles rauskramen, also die, die holen ja aus den Zahnlücken noch die Viren raus, die, die sich da irgendwo versteckt haben und dann schlägst du, kommst du hin und einfach mal zack, musst du in Quarantäne und denkst du, ich habe doch gerade Corona gehabt, was ist denn jetzt hier los, wieso bin ich hier schon wieder in Quarantäne? Hm. Also ähm, da sollte man äh, den Status genesen, sollte man sozusagen denn doch angeben, weil es kann sein, dass sie dich dass sie da wieder rauspflücken aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja. Oder man fliegt einfach gar nicht nach China.
0: Klar, es ist, glaube ich, sowieso freiwillig, ne?
1: Das glaube ich auch, aber, also, ich meine, das ist so, es ist jetzt sehr politisch, aber ich finde, dass jedes, jedes Mal, wo Olympische Spiele in, ich sag mal, Ländern stattgefunden hat, wo es nicht ganz so demokratisch zuging, war das eh immer mehr so eine Farce. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt in China wird, aber es ist eigentlich ein guter Trick, mal was anderes zu sagen, warte mal, morgen sind die Rodler dran, gucken wir doch mal dieses Rodler-Team in Deutschland, da testen wir doch jetzt mal gerade ganz genau, dass sie keine Konkurrenz für uns wäre. Ja,
0: also, wobei ich weiß ja gar nicht, Nein, wie das, das. ist
1: jetzt gemein, aber, Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, okay, das, so wir sind ein bisschen jetzt. Aber ich meine, ich weiß ja gar nicht, wie das Einreiseprotokoll ist, ob alle irgendwie drei Wochen vorher anreisen müssen und dann sowieso in die Quarantäne gehen. Das kann natürlich sein. Ne? Ähm. Schauen wir mal. Ja. Ähm, also ich weiß nichts davon. Vielleicht, ihr liebe Hörer, ihr werdet uns bestimmt gleich alles in die Ohren hauen und sagen, dass das kann er gar nicht sein. Ich glaube, die ersten Flüge finden statt. Aber sowieso, Peking ist ja berühmt für seine Skigebiete. Ne? Also das ist ja so fantastisch da. Also die Berge, die sind, die kann man, wenn das Wetter klar ist, kann man die auch tatsächlich sehen. Ne? Wenn du ein Fernglas rausholst mit dementsprechender Feldstärke und ich weiß, wie viel, also das ist so, als wenn, na gut, es gab auch Olympische Spiele in München, gab es glaube ich auch, ne, Winterspiele, oder? Ja, ja. also das ist so ungefähr, passt so die Sache ungefähr, also von der Seite her kann man sagen, ähm, das kommt raus. Wir werden, wir werden berichten, wir werden sehen, wir werden gucken, was passiert, ne, wollen wir das so sagen?
1: Ja, ja, ist, äh, genau. Ja.
0: Ähm, aber vielleicht wird er auch endlich mal wieder Geld verdient, weil ich habe nämlich äh, gerade so kleine Info aus der Passage. Ähm, ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt, dass äh, das einzige, was auch auf der Passage irgendwie Geld verdient, ist Langstrecke. Nur die Langstrecke verdient Geld und auch nur, weil die Frachtrouten so teuer ist. Ansonsten sind die Auslastung ähm, im, in, im internationalen Verkehr, was habe ich gerade gehört, äh, Chicago ist eine der besten Schrecken, so profitabel, ähm, Auslastung
1: 35 Prozent. Also, das, die Zahlen sind immer noch niedrig. Ja, wobei ich glaube, das ist sta stark lokal abhängig. Also, ich weiß, Südamerika ähm, hast du im Moment fast keine Chance dahin zu kommen als Passagier, weil alles voll ist, ne? Ah, okay. Aber es fliegen weniger also, Flugzeuge, äh, oder? Nee, 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 nee no, voll voll Hütte immer. Und also, deswegen Verwandtschaft von mir möchte da jetzt zunächst äh, ganz normal hin und die sagten, also es ist gerade ganz schwer einen Flug dahin zu kriegen. Ja.
0: Hm es gibt, also was hat die eine Kollegin erzählt, die hat, nee, nicht Kollegin, aber eine Bekannte von mir erzählt, die, also der gute Freundin ist eine Kollegin, die jetzt ganz normal aufhört und es gibt ja dann sowas wie ein Verabschiedungsflug, also andere Firmen machen eine goldene Uhr oder, keine Ahnung, schenken dir irgendwas, ne? also größere Firmen, also so, so heißt es ja immer im Fernsehen, ne? die berühmte goldene Uhr, die du beim FBI kriegst oder irgendwie so und ähm, bei uns äh, in der Firma gibt es, gab es oder gibt's oder für besondere das Langjährige, die, keine Ahnung, 60 Jahre in der Firma waren oder gibt es denn einen Abschiedsflug, so einen Pensionierungsflug oder irgendwas und das hat sie dann bekommen und hat das alles geplant und äh, freut sich auf ihre Reise nach Buenos Aires, wo sie auch eine Buchung dann gekriegt hat, also den Flug Anspruch auch drauf haben und eine Buchung bekommen. sind ja zwei verschiedene Dinge. Und sie hat also ein ja. wunderbar hat nach Buenos Aires alles bekommen, freut sich drauf tierisch, weil sie wollten dann weiter mit der MS, keine Ahnung, Europa oder irgendwas und die Antarktis da nochmal gucken, solange sie noch da sind, ne? die Berge da noch nicht abgeschmolzen sind. Und zack! Was passiert natürlich gerade wieder mit den schwimmenden Petrischalen? Die werden alle wieder zurückgeordert und sagen, nee, wir machen lieber keine Reise. Das heißt, ihre Ihre ganze Pensionsplanung, die sie dir gehabt hat, als schöner Verabschiedungsschlug, ist so von innerhalb von einer Woche alles zerbröselt. Also Corona ist halt nicht schön. Ne? Das äh, muss man immer sagen. Ja. Ja. Naja, aber das sind Privatprobleme, First World Problems. Ich glaube, da sind da sind wir ganz, ganz andere Sache. Ähm, wenn, ja. wenn du jetzt dich da morgens ähm, zum Aufstehen musst, ne? wenn du aufstehst, jetzt morgen früh hast du ja, glaube ich, äh, Simulator und sowas. Wie wächst du dich denn?
1: Oh gut, dass du sagst, normalerweise ist ja immer ein Wake-up-Call, den man bekommt im Layover. Ja. Aber äh, ich muss mir da ganz normal den Wecker stellen. Ne?
0: Weil ich glaube, Simulator ist ja kein Flug und da muss man sich irgendwie selber drum kümmern, ne?
1: Ja, genau. Wie machst du das denn? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ähm, ich habe nämlich gerade mal so ein bisschen reingehört, weil das war gerade so ein Thema bei anderen Airlines, also in diesem einen Podcast äh, hier, äh, Airline Pilot, guy APG, da haben sie sich überreden, wie das so und so gehandhabt wird und der eine, der hat gesagt, also bei Virgin, da war das so ein bisschen wie bei uns, ich sag mal so in Anführungsstrichen, da hat ähm, die Firma dafür Verantwortung getragen, dass der Wake Up getätigt wird, indem man das halt dem Hotel aufgetragen hat, sozusagen. Also der, das Hotel hat, musste dafür sorgen, dass eine Stunde vor Pickup der Backup-Call irgendwie rausgeht. Und damit war praktisch die Verantwortung delegiert auf das Hotel, was aber nicht immer, nicht immer funktioniert. Ich meine, äh, weißt du, da muss ja auch hier einer, einer stehen und das irgendwie einklickern, Deswegen habe ich, ähm, hab ich das ähm, selbst gemacht. Denn hat der eine jetzt erzählt, bei Delta ist es so, Delta Airlines, die kriegen nur eine Pickup-Zeit mit und die wird dem mitgeteilt. Und die müssen sich selber darum kümmern, dass sie pünktlich da sind. Na? Mhm. Ähm, und mhm. der eine hat erzählt, äh, Maimurik heißt er, der arbeitet für irgendeine Frachtgesellschaft, ich weiß nicht welche das ist, ich weiß ich wirklich nicht. Und, ähm, die haben eine, und das fand ich ganz spannend, die haben eine Wake-up-App. Und zwar, die müssen sie abends starten oder wann immer sich irgendwie hinlegen oder irgendwas. Äh, die haben ein, ein Personal Device, wie es immer so schön heißt, also irgendwie so ein Telefon von der Firma gekriegt oder irgendwie so. Und da ist so eine App drauf. Mhm. Und da wird ihnen automatisch durch die Crewplanung der Wake-up-Call reingespult. Und also wenn sie sich irgendwie hinlegen oder irgendwas, irgendwann schreit das Telefon Wake-up, Wake-up. Und wenn sie dann nicht draufdrücken und das quittieren, dann ruft einer von Dispatch an und fragt, sag mal, alles okay bei dir? Und ganz ehrlich, das, äh, du ziehst, verziehst
1: gerade so das Gesicht irgendwie, so ob dir das ich habe mir gerade diesen Wegklingelton Weck vorgestellt, wie du ihn gerade formuliert hast. Wenn ich also im Tiefschlaf ja. bin und nachts um zwei mit Wake up, wake up gewechselt, geweckt werde, dann fühle ich mich richtig gut für den Tag. Ja, okay,
0: das kann natürlich sein. Vielleicht kann man sich da seine persönliche Weckton einkriegen, so irgendwie so ein Wasserrauschen oder oder wie damals der Stufs das gemacht hat, wenn er uns morgens um drei geweckt hat, indem er den Feuerwehr den Feuerwehreimer durch den Flur geschmissen hat bei der Bundeswehr, irgendwie
1: so ein krachendes Geräusch oder irgendwie so was. Ähm, ja. ja, oder bei dir, also hättest du jetzt noch Wake-up-Calls, könnte man ja sagen, ähm, dieser Carsten S-Punkt da, dieser, dieser Obermufti ja. die da bei der Fassade, ja. dass der einfach so, so ein paar schöne Zitate mal raushaut, dann bist du auch davon wach. Ja, das stimmt äh, ja, allerdings. Also Wir werden sie alle entlassen. Also ich habe natürlich ich hab <lacht>
0: natürlich den, den, den normalen Red Alert von Star Trek als Wake-up-Call, ne das ist klar. So. Also dann bin ich auch wirklich wach bei dem Ding, das ist schon, das ist schon okay. <lacht> nee, aber ich finde immer ganz ehrlich, ich finde die Idee super weißt du, dann ist das total delegiert und auch wirklich irgendwo an ein System geknüpft, dass wenn, der, wenn die Kiste dann gerade Langstrecke, irgendwie vier Stunden verspätet reinkommt, dass du dann auch einfach weiterpennst und das Ding dann vier Stunden später dich weckt oder irgendwas. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich weiß, eine Destination äh, in den USA hatten wir, ähm, das war ein, immer ein Riesenchaos, weil Wake Up war, um... 11.50 Uhr nach amerikanischer Schreibweise, also um 23.50 Uhr und Pickup war um 0.50 Uhr. So, und jetzt ist natürlich auch, wenn man oft in diesen Hotels ist, weiß man, dass das Hotelpersonal nachts, ja, ich sag mal nicht Top-Pay für Top-Performance sind, ja. sondern eher so die dunkleren Kerzen ja. auf dem Kuchen. Ja. Und äh, es ist regelmäßig vorgekommen, dass du immer 24 Stunden zu früh geweckt wurdest. Ah, oh, wie schön. Okay. Also, wenn du gerade angekommen warst, gerade drei Stunden am Schlafen warst, klingelte das Telefon. This is your wake-up call. Ja. Genau, du, du Ja, ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Also, äh, das, das hat einen dann schon echt wirklich wach gemacht, da warst du auch wach. Ja. Ähm, das, äh, Als Anekdote, ich kann dir nur sagen, nur noch, noch die Russen haben das bei mir noch besser einmal geschafft. Ähm, zwei, drei Stunden vor dem echten Wake-up klingelt mein Telefon. Oh, hallo, Mister. I just want to confirm that wake up is in two hours.
0: Ah. Ah, okay. Da wurde ich ein wenig ungehalten, ja. da bin ich ehrlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das kann ich, ich meine, ja, vielleicht war er einfach nur sauer auf dich, weil er sagte hier, ich will, muss in diesem scheiß Hotel bleiben und, uh, und ich mache dir mal, mal einen schönen Service oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht wollte er auch noch genau. raus oder so.
1: Ach man, ja. ja. Äh, nee, aber das sonst, nee, ernsthaft, ich finde das mit der Wake-Up-App eine gute Idee, weil tatsächlich diese, diese Kommunikationswege mit der Flieger hat Verspätung, die Station wird informiert, die reicht es ja. Hotel weiter, ja. äh, dann ist es schon fast wieder zu spät, also das, äh, das ist schon richtig. Ja. Das, äh, ja.
0: Aber ich weiß ja nicht, ich habe ja, hab ja auch so noch, noch so ein Personal Devices, ein CPT, ein Captain's nee, Cockpit. Personal Device, CPT heißt das, genau, irgendwie sowas. Und vielleicht gibt es da so eine App ja drauf mittlerweile. ich Aber ich brauche sie halt schon seit zwei Jahren nicht mehr, keine Ahnung. Und ich brauche sie sowieso nicht mehr. Also möglicherweise rede ich da, äh, reden wir von alten Schnecken oder irgendwie sowas. Oder vielleicht hört ja jemand von Systems zu und da kann man sowas programmieren und als Vorschlag machen. Und äh, und vielleicht kann man nicht wieder was sparen. Und dann es gibt da dieses Mach-mit-Programm in der Firma, weißt du so? Ja, genau. Wo, du den, wo man dir auf die Schulter klopft <lacht> und... Ähm, Kaffee gibt oder so. Das wäre doch toll, oder? Ja. Ja, das wäre wär wär ein Träubiger, Das wäre doch schön. Ja, dir. genau. Ähm, ich wollte das... Meinst du, wir können das Thema mit Konsti mit ganz nochmal äh, kurz aufbringen? Was wir da hatten, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Machst du jetzt ja schon. Ja, ja. Ja, oh Gott, ich kann das nachher auch rausschneiden wieder. Das äh, bin ich ja also. Also Folgendes, ja, ich soll also reden. Und zwar ähm, wir hatten äh, Feedback bekommen, also sehr, kri na, sehr ja, kri ist kritisch. Kann man das sagen kritisch oder hm. äh, Feedback? Wo? Ähm, ja, Feedback, Punkt. Also ich fand ich jetzt in Ordnung. Ja. Also ja, so genau, das nett. ist auch nicht, ähm, ist auch nicht negativ gemeint. Ne? Also überhaupt nicht. Und zwar wir hatten uns ja mal so ein bisschen ähm, amüsiert darüber, dass äh, die Notems äh, umbenannt worden sind. Und zwar normalerweise heißt es äh, Notems to Airmen und jetzt heißt es Notems to Air Missions.
1: Notices to Airmen, Steffen. No notices.
0: Notices to Airmen und jetzt Notices to Air Missions. Korrekt? Genau. Genau. O und ähm, wir haben uns so ein bisschen darüber aufgeregt, dass, ähm, dass man hier äh, das genderneutral macht. Äh, es wird ja momentan, äh, es wird ja im Zuge, es ist ja alles richtig so, alles mittlerweile, ähm, also für beides gemacht oder für drei gemacht oder für vier gemacht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall dass das Geschlechterspezifische aus allen Versuchen rauszuziehen, um nicht einen Bias damit reinzugeben. So, und das hat man da rausgenommen und hat praktisch jetzt das nicht mehr notis Men und Missions genannt. Und da haben wir so ein bisschen am Kopf gekratzt und haben uns vielleicht für manche Leute lustig darüber gemacht, dass man das Problem auf diese Weise, dass man das fixt, obwohl man nicht die Notems als solches fixt. Das System Notem ist alt. Es stammt aus 1923. Es hat nur Großbuchstaben. Es hat einen limitierten Zeitensatz, Es ist wulstvoll mit Abkürzungen und und ähm, Sachen gestopft in einer unglaublichen Menge, wo auch Notems veröffentlicht werden, nur weil sich irgendein ähm, Minister provolieren will und sagt, das muss hier mit reingeschrieben werden. Politische Statements werden in Notems reingepackt und so. Wir haben, ne? Da kannst du mir doch Kopf nicken, dass du alles schon ja. gesehen hast? Und die Cockpit-Crew sind verpflichtet, yeah. das ähm, sozusagen vor und Flug zu lesen und alles zu verstehen. Und wie hat der FAA-Inspektor gesagt? Notems is a piece of garbage. Das hat er ganz offen, ganz laut nach einem Beinahe-Unfall, wo es Menschenleben wieder mal gekostet hätte, wegen dem Nichtbeachten von Notems als, als mit als Grund herausgekommen ist. Und deswegen haben wir uns so aufgeregt darüber. Und ich reg mich auch jetzt schon wieder auf. Ich rede mich in Rage richtig, dass man dieses, dass man das an dem System für äh, fix, bevor man nicht das ganze System komplett ausräumt, umräumt und anders macht. Und, und Konsti hat gesagt, wir nehmen das Problem äh, nicht ernst, dass es ähm, für viele Leute ein ganz, ganz großes Problem ist, dass ähm, genau, dass man ähm, dass, dass es zu so viele geschlechtsbestimmte äh, Benachteiligungen gibt, ähm, dass es ähm, ein großes Problem ist in der Welt und äh, ist es ja auch wirklich, ähm, dass es die Chancengleichheit angeht, dass ähm, dann die Identität angeht, dass eigentlich nicht ernst genommen. Wir haben so ein bisschen E-Mail-Verkehr gehabt. Ähm, ich äh, habe dann auch nochmal bestätigt, dass wir äh, dass wir uns beide dieses Problem zwar in der Theorie kennen, aber eigentlich bei uns in der Firma oder im Beruf gefühlt, zumindest in dem Bereich, in dem wir arbeiten, also ich denke schon nicht mehr existiert. Oder? Was sagst du? Also existiert natürlich in irgendeinem Rahmen steht existiert immer noch. Aber wir im Cockpit, ob da nun ein Mann, Frau oder Diverse oder wer auch immer drin sitzt, auch hinten in der Kabine, das ist so bunt alles, dass, ähm, dass einem das selber Ehrlich gesagt gar nicht mehr auffällt. Also mir fällt nicht mehr auf und ich frage auch nicht mehr in der Richtung, wo kommst du denn her, diese klassischen Dinger, die man, die man leider so häufig ähm,
1: noch hört, dass also ja. ja. Also, was, was, ich, was ich wirklich gut finde, ist, dass ähm, bei uns wirklich äh, Equal Pay ist. Also, genau. jeder hat denselben Arbeitsvertrag. Und das finde ich ist das aller, Allerwichtigste. Und auch Beförderungen gehen nicht äh, danach, ob du Männlein, Weiblein oder irgendwas anderes bist, sondern es geht darum, äh, nach Seniorität erstmal. Und in den Weiterbildungen musst du natürlich die Leistungen bringen. Und es ist völlig wurscht, äh, ob du, und jetzt sage ich das extra mal so provokant, schwarz-weiß oder gelb ja. bist. Das ist scheißegal. Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, das ist einfach der Punkt. Es ist ja, und, und das ist ja, es kam jetzt ja gerade so ein so Negativbeispiel. Ich hatte dir ja auch was davon ja. geschickt. Und das ist halt genau das, wo ich denke, ja, das sind eigentlich die Sachen, wo man, wo man wirklich einen Schwerpunkt drauflegen muss. Ne? Ähm, den äh, Link blenden wir ein. Air ja. ähm, äh, India fängt jetzt an, dass die Kabinencrew auf die Waage zu stellen. Ja. Genau. Das ist schon, und das finde ich schon echt eine ganz miese Nummer, ganz ehrlich. Also, ähm Ja,
0: India wiegt seine, seine Flugbegleiter hier in der. Taz oder irgendwas oder TZ oder wie das heißt. Ist jetzt auch nochmal ein Artikel drin über Emirates, was, was da für Anforderungen sind. Ähm, okay, das sind natürlich so ein bisschen physischer Natur. Die müssen eine gewisse Größe haben und, und Gewicht und irgendwas. Aber wenn sie das nicht haben, wird denen auch Gehalt abgezogen und all sowas in der Art. Also, und äh, da geht es nicht um persönliche Leistungen, sondern da geht es wirklich nur ums Aussehen und auch um, um deren Auftreten. Ähm, klar, es gibt überall eine Uniformtrageordnung. Die gibt es auch bei uns in der Firma, ähm, was wer zu tragen hat. Und äh, es gibt auch eine Uniformtrageordnung für Frauen. Und für Männer und ich glaube, es ist äh, steht nicht drin, dass äh, zum Beispiel ähm, ähm, und glaube, darüber haben wir auch ein bisschen in der E-Mail äh, gesprochen, dass ähm, viele Dinge auch einfach nicht aus dem deutschen Gedankengut oder auch was, ich meine, wenn bei uns jemand ähm, ähm, ein, ein Mann in Frauenkleidung vorbeirennt, das wird, da guckt, also gefühlt bei uns in äh, ich weiß in Hamburg, Norddeutschland, Nord Nord das ist es sowieso alles liberal, Hafenstadt, sag ich mal so, äh, große Stadt, da guckt keiner mehr hin, das, da ist ein Mann mit Frauenkleidung oder irgendwie sowas. Da, natürlich gibt es bei uns an Bord eine Uniform tragen. Ahnung. Wer männliches Geschlecht hat, trägt eine Uniform, eine männliche Uniform, Jackett und irgendwas, und, ne, weibliche Geschlecht trägt er. Aber das muss man auch so ein bisschen an, den, an dem Kundenkreis orientieren, nämlich wohin die Gesellschaft pflicht Die fliegt nämlich weltweit. Und, ähm, und das Verständnis dafür, und das haben wir im E-Mail-Verkehr auch so ein bisschen darauf hin das Verständnis dafür in anderen Ländern, wenn du da hinkommen würdest, ist ein komplett anderes. Es gibt extrem Beispiele Also ich sag mal so, in manchen Ländern sind, ähm, sollten Homosexuelle schon aufpassen, ähm, dass sie sich da nicht in dem Sinne outen, weil das da in manchen Ländern noch strafbar ist. Man kann in der Einsatzplanung ähm, gewisse Länder sperren lassen, aber das macht die Firma natürlich von, nicht von sich aus ver äh, selber. Sag so, mal, Da muss man aktiv mhm. rangehen, klar, weil die Firma kann das ja auch nicht nachfragen. Ey, sag so mal, ein bisschen schwul oder irgendwas? Das, das interessiert erstmal keinen und darf sie auch nicht speichern, aber man kann sich für gewisse Länder, man muss sich selber darum kümmern, ehrlich gesagt, weil man an Ecken nicht hinfliegen möchte. Aus, äh, Grund, man muss auch nicht begründen dann, aus privaten Gründen sagen sozusagen. Ähm, und äh, als Beispiel äh, Geschichte äh, von einem Flug nach Teheran, wo Kapitänin eine Frau war. Und äh, der Co-Pilot äh, war ein, ja, der war ein Mann und da gab es noch einen männlichen Steward und der Rest waren alles Frauen. Äh, der, der, der Kollegin im Cockpit, ähm, Kapitänin, ihr war schon bewusst, dass sie, sie musste auch ihren Schleier umlegen, also so ein Kopftuch anlegen für Teheran, wenn du da rausgehst an Bord. Ähm, ähm, auch so ein Kaftan hier, so, so ein Ding umziehen, so eine, so eine Hülle, ne? ich, ich weiß nicht, hab, ich habe, ich ich werde jetzt wieder gesteinigt, wenn er das richtige Wort nicht dafür hat und hat bewusst ihre Kapitänsjacke mit den Streifen über den Arm außerhalb äh, dieses Umharns getragen, damit sie zumindest als solches erkannt wird. Ähm, der ja. co konnte seine Uniform weiter tragen und ihr, sie hat schon vorne gerade. ich weiß genau was passiert, mit mir wird keiner reden. Ich habe zwar hier die Jacke hier mit den vier Streifen, aber die reden eher mit dem Steward hinten als mit mir. Aber das ist halt so, das ist halt ein anderes Land, so, so ist es und äh, da kannst du jetzt mit den Füßen aufstampfen und sonst was machen, das ist halt einfach dort, ähm, ja, leider so, vielleicht wird sich das irgendwann verändern.
1: Ja, aber das äh, ja, es ist in anderen Ländern, da hast ja. du recht, da geht es rum. Genau, und du, du
0: kannst gut. auf das Verständnis auch nicht bei den Gästen hoffen. Also wenn, ähm, wenn du Gäste transportieren willst aus Iran oder aus den arabischen Ländern oder wo immer her, dann kannst du, ähm, kannst du die, die deutschen Moralvorstellungen oder die amerikanischen oder was immer, das liberal, kannst du teilweise leider nicht ähm, komplett durchsetzen. Es ist leider nicht möglich, mhm. wenn du die Kunden haben möchtest. Darum geht es. Hm, hm. Naja, also Konzi, ich, ich weiß nicht, ob du noch zuhörst. Ich glaube, meine E-Mail-Antwort hat ihn nicht so ganz so befriedigt. Ich weiß nicht, ob er unser Podcast noch hört, aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen uns erklärt, sowas in der Art. Ja. Aber was ist ja. denn noch so passiert? Hast du ja, eigentlich schon ein neues ist, Handy? Ähm Sag mal, hast du so ein brandneues Handy schon mit 5G und so? Hast du, das, hast du so ein
1: Hightech-Shit? Also als armer co habe ich überhaupt keine Chance. Nee, tatsächlich, Handy ist für mich so ein Gebrauchsgegenstand, dass ich, dass ich nie immer das Neueste habe, weil ich weiß, das wird sonst kaputt gehen. Und dann würde ich mich einfach nur ganz doll ärgern. Aber Frage: ähm,
0: gehen alte Geräte nicht kaputt?
1: Ja, ärgerst du dich nicht so, Ach so doll? okay, gut, alles klar. So ist das verstehen. Gut, okay. Und die ganz alten Handyknochen, die kannst du auch aus dem dritten Stock schmeißen. So diese alten Nokia-Telefone, die ja, halten ja, 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 ja. wahrscheinlich. 46010,
0: ne? ja, genau. Das, das, das äh, ist aber die
1: ja. Klappen jetzt, funktionieren nicht mehr so gut in Deutschland jetzt mit abgeschalteten 3G-Netzwerken, aber das ist ein anderes Thema. Weil das Problem ist, jetzt haben wir ja 5G in den USA und äh, ja, das hatten wir schon mal erzählt. Das ist so ein schönes Popcorn-Thema. Mhm. Ich glaube, das hat da der, hatten wir noch nicht so hundertprozentig erzählt, oder? Achso, das war die Aufnahme, wo ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ne? Ich,
0: äh, oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich wieder meine, meine Buchung irgendwie falsch mache. Ich gucke mal panikhaft mal ganz kurz nach. Aber ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass wir das ähm, noch nicht äh, besprochen haben. Eh, nee, ich glaube, das haben wir nicht
1: besprochen. Nein. Achso, ja. Oh, dann. Es ist, ich habe so ein Déjà-vu, aber die Aufnahme wurde ja nichts. Von daher, ja, das ist dann immer schwierig. Doch, Shit. Doch, wir haben das doch aufgenommen. Steffen, mach mich
0: nicht schwach. Ja, wir haben darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Ach. Ja, wir haben darüber gesprochen. Okay. Aber ich habe hier noch ein paar Details jetzt dazu bekommen. Also warum, ähm, ähm, ist, uns wurde ja gefragt, warum es, das Frequenzband ist anders. Ne? Das Frequenzband ist anders. Ich habe noch ein paar Details darüber. Für 81 Milliarden haben die äh, Telefongesellschaften ausgegeben für das Frequenzband. Deswegen wollen sie auch gerne das nutzen. Dann habe ich Grund gefunden, ich mache das mal ganz schnell denn jetzt, ne, Grund gefunden, warum, warum es nicht an allen Flughäfen gilt, also warum es äh, amerikanische, hier äh, die New Yorker Metropolitan Area ist betroffen, aber nicht zum Beispiel Atlanta oder Dallas-Fort Worth. Und zwar, weil diese Frequenzband, was sie m, wo 5G reingeht, das wird teilweise auch noch von so Satelliten-TV-Stationen benutzt oder diese, diese, keine Ahnung, diese Autos die oder für irgendwelche Datendienste bei denen. Und ähm, yeah. und die haben noch das Band blockiert bis 2023 und äh, in, in New York und sowas haben die Gesellschaften die den Satellitenbetreiber extra nochmal Geld gegeben, damit sie früher aus dem System rausgehen. Und deswegen sind in Atlanta, dallas First ist es nicht passiert, da, da kannst du noch mit deinem mit deinem 787 landen, ne? sozusagen. Mm. Aber ähm, mm. ich glaube, was sich jetzt so rauskristallisiert äh, hat, dass die FAA ziemlich langsam war mit irgendwie darauf zu reagieren. Die ersten Warnungen kamen irgendwie 2018, dass, dass es Interferenzen geben könnte. Dann gab es eine Studie, die verlinke ich jetzt hier auch, von ähm, 20, äh, im Oktober 2020. Hey, da gibt es da gibt's Probleme. Und ähm, ja, genau. Und äh, dann hat man ähm, die, die Herstellerfirma angefragt, der Altimeter, ob sie das nicht mal eben mal zertifizieren können. Und das geht auch schnell, oder? sowas? Zertifizierung, oder?
1: <lacht> ja, kein Problem ja.
0: machen wir mal eben und die hat mal nachgefragt und haben gesagt, sag mal, könnt ihr euch das mal oben kurz schnell beschreiben und die haben gesagt nee, Moment, das war gar nicht vorgeschrieben, also das war gar nicht required, also das, die wurden darauf nie zertifiziert, war das gar nicht so also in dem Frequenz mit der Sendestärke und überhaupt, das war gar nicht es war gar nicht gefordert deswegen haben sie das auch nie zertifiziert und dann habe ich noch so ein Bild irgendwo, ich habe mir das hier irgendwo hingelegt wo, ähm drin ist, warum gerade die Amerikaner amerikanischen äh, wesentlich stärker betroffen worden sind als die Europäer und das hinkt zum Teil auch zusammen mit ähm, hier ist es, U USA wegen Frankreich, das Bild kommt jetzt in die in die schonnetz was mache ich da jetzt rein und zwar steht drin, dass die Amerikaner haben ähm, deutlich weniger Watt zwar ähm, die Amerikaner benutzen für, was steht da jetzt drin, für den Sender äh, 1,5 1585 Watt, also 1,5 Kilowatt ähm, zur Ausstrahlung und die europäischen Sender benutzen nur 600 Watt. Das bedeutet natürlich, dass die Europäer viel mehr Sender aufstellen müssen und das ist natürlich teurer wahrscheinlich und in Amerika kannst du mehr rausballern, also ist kostengünstiger für die Betreiber. Und die Antennen sind in, äh, in Amerika, habe ich nur so ein Bild gesehen, die sie gehen, äh, also wegen der Sendeleistung auch, die gehen einfach parallel zum Horizont und die europäischen Sender sind immer nach unten gedreht, sodass sie die die also effektiver nach unten bestrahlen und ähm, ich weiß, hast du auch das Bild gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen, aber
0: äh, ja, Ausrichtung ist alles. Ja, genau. Und äh, dadurch sind halt die Flugzeuge, wenn sie rum reinfliegen, oder nicht so betroffen, die, du kannst es besser ausgrenzen und das ist nicht das Problem. Und dass es halt, wie gesagt, andere Frequenzen geht. Also das ist so ein bisschen das Problem, was da irgendwie aufgetreten ist. Und äh, was ich jetzt so gehört habe, ist die Triple eigentlich, ist sie wieder okay einigermaßen? Oder?
1: Ich meine, ja. Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das hat so oft hin und her Änderungen ja. gegeben. Dann gab es wieder äh, Ausnahmegenehmigung, dann doch nicht und dann vielleicht und ach, wir wissen es ja auch nicht und aber äh, eigenes Risiko und dann aber braucht ihr quasi äh, die und die Aufschläge bei der Landung und ich weiß es nicht.
0: Ähm, was ich ähm, auf jeden Fall gehört habe, ist äh, die, dass die 787 wirklich äh, stark betroffen ist, da gibt es wirklich konkret Probleme und ist ja nur das modernste Flugzeug mhm. von denen, also ist ja alles okay. Und bei der Triple, bei der gerade, hat, hat die... Ähm, ich weiß gar nicht, hat die, die klassische Triple, die du fliegst, hat die ähm, so, ein, so eine flair dass sie die Nase runternimmt oder sowas? Dass er ja wegen Tailstrike-Protection oder sowas? Äh, ja, er. Ja. Ja. Und das ist ganz besonders auch bei der X, ne, bei der langen. Die hat das, und, und da haben sie die Befürchtung, dass dieses Ding halt dann in 300 Fuß die auf einmal so ein Nose down puppet geben kann. So, das willst du in der Höhe nicht haben. Nicht wirklich, ne? Gar nicht
1: unbedingt. Ja, genau. Du kannst es aber überdrücken. Das ist alles kein Problem. Das ist wie bei der Max. Das klappt schon. Uh, Lass uns die mal zulassen. Uh, Achso, okay.
0: Alles klar. Ja, na ja, gut. Okay. Ähm, ich weiß nicht, warum wir das erzählen. Ich habe da mal so ein bisschen rausgeschrieben, ähm, was eigentlich passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das unsere Hörer interessiert. Wenn so, was man denn für Altimmer da braucht und ähm, äh, wo die, wie die, also also, was darf kaputt gehen an so einem Altimeter? Oder wie viele Altimeter sind an Bord und welche dürfen davon kaputt gehen und kann man auch ohne Altimeter? Also Räder-Altimeter Räder muss es Räder-Altimeter, genau. Die, eigentlich sind das ja LRRA Low, Low Range Radio Altimeters. Also eigentlich für, ja, für Flug in niedrigen Höhen sozusagen. Ja, die, die sollen ja nicht ja, die ja. Höhe über, keine Ahnung, Flugfläche 30 messen, sondern so niedriger. Und ähm, ich habe mir nur mal ganz kurz rausgeschrieben, ähm, wie abhängig die Flugzeuge davon geworden sind im Laufe der Jahre. Also zum Beispiel der 320er, der hat zwei äh, Radio-Autometer und er braucht einen und er braucht es für Cat 3 und den autopilot Flare mode Und ähm, wenn beide kaputt gehen sollten, und das ist ja immer noch das Problem, dass das eventuell gar nicht erkannt wird, wenn so eine Interferenz geht, sondern dass sie nur falsch anzeigen. Und wenn beide kaputt sind, geht der Flieger in Direct Law, wenn das Fahrwerk ausgefahren ist direct Lore willst du mhm. eigentlich irgendwie auch nicht haben. Also du fliegst nicht irgendwo hin, wo du sagst, irgendwie, ähm, die Dinger werden wieder kaputt gehen. Also 320 ist das. Der 340, der hat äh, sehr ähnlich. Der geht aber immerhin nicht mehr in direct lore wenn das Fahrwerk ausgefahren ist. Also hat man da so ein bisschen die Räder-Ultimeter rausgenommen. Da musst du nur Manual Pitch machen. P Manual Pitch-Trim machen. Also muss manuell trimmen. Ja. ja. Und der hat ja noch so ein Rad, mit dem man so trimmen kann. Der 350, der haben die schon drei Räder-Ultimeter. Und ähm, einer ist Minimum. Und wenn der kaputt geht, ähm, ist es äh, ähnlich wie auch beim 340er, Ultimate Law, Manual Pitch Trim bei Gear Down. Der 380 ist auch sehr ähnlich. Der hat drei räder Ultimeter und du brauchst einen, mit einem kannst du losfliegen. Und wenn der noch kaputt geht, dann, ähm, ja, nee, wenn, ist es wie bei einem 350 und es gibt da gewisse Protections nicht. Ne? Die BTV, dieses Break-to-Vacade und sowas, das geht dann nicht. Und ja. bei der 747, okay. nur als Letzte, und dann höre ich auf, ähm, ähm, der braucht auch, der hat drei räder Ultimate und zwar die 747 800. Ähm, die der braucht drei, hat drei räder Ultimate an Bord. Zwei dürfen kaputt gehen. Es gibt aber keine abnorme Liste, die ich gefunden habe, wenn drei kaputt sind. Mhm. Das ist okay. ganz komisch. Ich habe, keine, ich habe keine gefunden. Ich bin da durchgegangen. Ich sage, was, was ist denn dann? Also entweder ist es nicht, dann doch nicht so wichtig für die, alte, für die 747 oder keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ja. Also lustigerweise bei der Triple Seven ist sind auch drei Stück installiert, zwei Stück brauchst du und du hast aber nur zwei räder wie die du da irgendwie angezeigt kriegst. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, gut, also
0: es gibt auch keine, keine Abnormalist für drei Räder-Ultimeter in op ne?
1: Sowas. Hm. Nee. Ich guck gerade, ob ich hier noch was finde nebenher, aber
0: Also ist eigentlich, nee, ist eigentlich ein gutes Zeichen, also wenn drei kaputt gehen, dass, dass du eigentlich keine, keine Auswirkung in dem Sinne hast. Und das dann wieder, ne, dass du, das ist dann wie beim Bobby, wenn du da auch an alten 3 7, wenn alles, wenn die Dinge ausgefallen sind, dann konntest du halt kein Autoland machen oder irgendwas. Dann ging die, die, die konntest du die Reverse erst öffnen, wenn, wenn du wirklich aufgesetzt bist am Boden, aber es, du konntest halt ganz normal äh, fliegen. Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, ne?
1: <lacht> Genau. Ja. Nee, ich, ich finde jetzt hier gerade nichts, bei. ist ja auch egal. Ist auch egal, also,
0: okay, geil, ja. okay. Äh, jetzt muss ich aber ganz kurz gucken, nicht, dass wir hier dieses ähm, äh, Thema da irgendwie doch ansprechen mit dem Flieger, wo die Leute selbstständig äh, evakuiert haben? Nee, ne? Ja. Doch, machen wir, ne? Das haben wir, ich, darüber haben wir wirklich ja, nicht klar. gesprochen, oder?
1: Ich, ich, ich achso, so meinst du, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ja, ja ach, so
0: Leute, wir haben das Problem, dass wir eine Aufnahme jetzt ja zweimal gemacht haben und dass, glaube ich, meine Buchhaltung nicht so gut ist. Und ich glaube, ich glaube, wir haben darüber ähm, nicht ähm, gesprochen. Und zwar, ähm, ja, schieß doch mal los, ich, dann, dann halte ich mal meinen Mund, ich habe so lange geredet. Ich trinke erstmal Schluckwasser.
1: Ah, okay. Ähm, ja, da war ein Flug von der Fluglinie Azul. das ist eine brasilianische Fluggesellschaft, die haben einen Startabbruch gemacht, gar nicht mal so schnell, 88 Knoten. Trotzdem, das reicht gerade eben so von der Geschwindigkeit, dass der Flieger so richtig in die Bremsen haut mhm. und ähm, die haben zwar wohl angeblich eine Ansage gemacht, dass man sitzen bleiben soll. Mhm. Ähm, was mich erstaunt, muss ich sagen, weil angeblich hätten sie gesagt, remain seated. Das werden sie garantiert nicht gesagt haben. Warum sage ich gleich? Naja, und äh, die Leute haben sich gedacht, ach, jetzt äh, ist der Start abgebrochen, dann steigen wir doch mal einfach mal alle aus. Und äh, haben dann halt von selbstständig äh, mal das Flugzeug evakuiert. Äh, warum Remain Seated? Ich bin schon das eine oder andere Mal mit Azul geflogen, innerbrasilianisch. Und äh, auf beiden Flügen hatte ich die Flugbegleiter was gefragt freundlich bin ich dahin, habe auf Englisch was gefragt und sie guckte nur mich an und sagte auf Portugiesisch, inhaltlich scheinbar sowas wie, ich spreche gar kein Englisch. Ah, okay. Dann dachte ich, okay, ich weiß, es ist ein gewisser Affront, aber habe ich halt auf Spanisch gesprochen, das kann ich als ein ganz kleines bisschen, mhm. habe halt gefragt, ob es in der Crew irgendjemanden gäbe, der Englisch könnte. Guckt sie mich an und sagt, no. Mhm. Ja, okay. Hättest du das Cockpit geben, bist du wahrscheinlich dafür, oder? Ja, aber das fand ich äh, ein bisschen erschreckend. Also tatsächlich auch die Ansagen alle nur auf äh, Portugiesisch. Ja,
0: also Naja, also das kannst du aber auch woanders auch erleben, wo die, ähm, die, An die Ansagen nur in Landessprache machen, oder? Ist es vorgeschrieben, dass du das in Englisch machst?
1: Habe ich dann auch überlegt. Ja. Ich weiß es gar nicht. mehr. Auf dem, auf dem lokalen Flug inner innerhalb des Landes. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich kenne jetzt spontan selbst die Franzosen sprechen Englisch. Ja, naja,
0: klar, gut, aber das ist. Ja, gut. Ähm, also die sind, ich möchte mal ganz kurz nochmal sagen, die sind ja nicht einfach so ausgestiegen, haben die Evakuierung eingeleitet, sondern weil ein Passagier das rote Beacon gesehen hat, das rote Blinklicht von dem äh, Flugzeug, ne? also ja. haben angehalten und ich... Ähm, ähm, wenn das raus vielleicht auch ein bisschen nass war, neblig oder irgendwas, wobei das sieht man hier auf dem Foto nicht so sehr und das unten, das rote Bl Licht blitzt auf, dann denkt man, oh, das könnte vielleicht ein Feuer sein und dementsprechend hat der, diejenige dann auch ganz laut geschrien, Feuer, 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 wahrscheinlich aber nicht im Portugiesisch natürlich, ja. ne? Genau, und jetzt wo du es
1: sagst, wir haben darüber gesprochen. Haben wir? Ja. Oh.
0: Okay. Soll ich das also gleich mal rausschneiden, meinst du?
1: Nein, das ist okay. Wir müssen zu den Fehlern stehen. Hm. <lacht> Ach, ich nicht. Na gut, ich Kapitän, ich mache keine Fehler. Also ich gucke mir das jetzt gleich an, ob das, äh,
0: ob wir das wirklich darüber gesprochen haben, und dann, dann schnippel ich das raus, weil das, ich meine, das. das Ach. Ah, doch, doch, doch. Komm, Gott, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, falls wir darüber nicht gesprochen haben, denn ich höre, das mir das ja gleich nochmal an. Dann, ähm, ähm, also wie gesagt, dann haben die selbstständig sie evakuiert und dann haben sie doch Ansagen aus dem Kopf gemacht, Remain und die ganzen Quatsch. Und das hat einfach, und das hat einfach nicht. Ähm, das hat einfach nicht gewirkt und ähm, wenn die Evakuierung erstmal läuft, dann kannst du sie auch laufen lassen, weil dann kannst du nur versuchen, das in kontrollierten Bahn zu lehnen, weil die Leute sind nämlich rausgesprungen, äh, die Triebwerke liefen noch, da die haben die Triebwerke haben dann die Rutschen weggeblasen und dann ist sie ohne Rutsche raus und das, da tust du dir nur weh, das willst du nicht haben. Also willst du dann kannst du auch sagen, hier, lass es, lass es laufen. Good. Also das ist ein schönes Beispiel. Ähm, aber ich finde, das nächste Beispiel wir haben, und davon haben wir garantiert noch nicht geredet, obwohl das eigentlich auch was Altes ist, ähm, ich glaube, das habe ich immer weiter zurückgestellt, aber es betrifft so eine Triple Seven und da dachte ich mir, da könnte ich dich als Experten mal so fragen, oder? Äh, ja. Und zwar ist das ein alter Fall, also alt äh, relativ, und zwar ähm, ist es passiert, ähm, ich wir äh, mal, und zwar am 20. Dezember ist eine Emirates 777 wollte fliegen von ähm, Dubai nach Washington, glaube ich, und ist mhm. gestartet, und die ersten, sagen wir mal, ähm, zwei Meilen des Fluges oder ein Meilen des Fluges verliefen etwas ungewöhnlich, oder?
1: Ja, also ähm ich sag mal, der Abstand zum Boden war jetzt nicht so wie normalerweise. Was da jetzt genau passiert ist, ich weiß es nicht, weil ähm, ja, irgendwie irgendwie haben die das mit dem Ziehen nicht so richtig rausgehabt und sind dann relativ lange über die Bahn gerollt, wurden sehr, sehr schnell, haben dann irgendwann später gezogen, aber sie hatten dann, glaube ich, auch schon so ein bisschen Gras mitgenommen, oder? Sie sind hinter der Bahn, sind sie einfach
0: ähm, äh, also ich glaube, weiß ich, wann sie abgehoben haben. Ich glaube, sie haben hinter der Bahn abgehoben, sind dann praktisch in 70 Fuß oder irgendwas weitergeflogen und ähm, sind bis zu 250 Knoten schnell geworden, haben hoffentlich die Landeklappen und sowas eingefahren, weiß man nicht, oder keine Ahnung, und sind dann, dann irgendwann gestiegen. Irgendwie, da gibt es einen Flugweg auf Flight war er da 24. Ich habe da auch ein Bild von äh, mir extra ein Screenshot gemacht, damit man, damit man das noch sieht, damit das Fenster irgendwie noch mal auftaucht. Und ähm, deswegen wollte ich ja mit so einem Experten mal dir sprechen. Also angeblich ist das erst rausgekommen, ähm, nachdem natürlich Leute sich irgendwelchen Track angeguckt haben, hey, was, das sieht aber komisch aus. Dann hat man gehört, gab es. Ähm, sind, ähm, ähm, kam das erste rum, weil irgendwelche WhatsApp-Nachrichten getauscht worden sind, äh, innerhalb irgendeiner so Chatgruppe von Emirates-Piloten. Und dann kam es, da ist es praktisch auch rausgelegt worden. Und dann kam es auch an die Presse, weil dann Flightradar mal 24 mal weil wirklich mal drauf geguckt hat, irgendwie. Und die haben es natürlich dann irgendwie gleich darüber äh, berichtet. Und dann hieß es, äh, kurz danach kam irgendwie Memo raus von Emirates, dass man irgendwie aufpassen müsste, dass man ähm, nicht Null einstellt oder ähm, nicht die Flugplatzhöhe einstellt, wenn man es, das Flugzeug irgendwie ausschaltet nach dem Flug. So, so eine ganz offizielle ja, Nachricht das, kam das da raus.
1: Ja, und ich bin echt mal gespannt, also wenn sie da was rausfinden, ich habe so also der Erfahrung nach, wenn die quasi, also untersuchende Stelle wäre ja natürlich die von den Emiratis, ja. ähm. Ich sag mal, dass da die Qualität natürlich der Untersuchung auch dann manchmal sehr fraglich sein kann. Also ich habe schon ein paar sehr interessante Unfallberichte gelesen, die aus derselben Region kamen, von einer anderen Airline. Und äh, wenn man diesen Besuch, diesen Untersuchungsbericht genau liest, dann sieht man eigentlich, wie viele Fehler die Cockpit-Crew gemacht hat. Das aber in diesem Bericht gar nicht so genau beschrieben wurde. Da wurde dann Schwerpunkt auf was ganz, ganz anderes gelegt. Und ich würde mich also, äh, es würde mich nicht wundern, wenn das da dann genauso läuft. Aber ähm, ja, wir hatten ja auch eine Frage da, und zwar auch zum Beispiel vom Dominik via Insta. Der fragte nämlich, ist das nicht Standard, dass man im Abflugbriefing nicht immer die erste Höhe nennt und im Zuge dessen gleich an dem MCP einstellt? Selbst wenn man das mal vergisst, ist doch in der 777-before-start-checkliste Punkt MCP klar aufgeführt. Trotzdem waren doch vier Kollegen, außerdem waren doch vier Kollegen im Cockpit. Wie kann das also passieren, dass sowas vergessen wird, einzustellen? Ähm, ganz kurz, wir müssen ganz ja. kurz
0: einfallen. Es gehen die ersten Gerüchte rum, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie die Airport-Höhe eingestellt haben und praktisch das abgeflogen haben, was der Flight Director dann sozusagen angezeigt
1: hat, also diese Null. Ja, aber das verstehe ich nicht, weil im take run zeigt der Flight Director auf hochziehen und im Handbuch steht, während des take runs und den ersten so und so viel Fuß darfst du den Flight Director gar nicht benutzen. Ja, okay. Auch hm. Auch doof. Auch doof. Also selbst wenn sie die falsche Höhe eingestellt hätten, ähm, hätten sie zumindest normal von der Bahn kommen müssen. Ja, ja. Also, also da sind so viele Sachen, glaube ich, schiefgelaufen. Äh ich bin mal gespannt, äh, ob die da wirklich das aufarbeiten. Es wird natürlich schwer sein, weil äh, wie man also die Fehlerkultur da unten kennt, werden sie als erstes mal die vier Piloten entlassen haben, es sei denn, sie kamen aus dem eigenen Land. Und dann stehen die natürlich für Rückfragen erstmal nicht mehr zur Verfügung. Ja,
0: genau, das fürchte ich nämlich auch. Also wir reden jetzt, das hört sich an, oh, hier erzählt wir irgendwelchen Scheiß, aber das ist schon wirklich mehrfach aufgetreten, dass ähm, dass man Rückfragen sehr schwer die Kollegen dann erreicht, den da irgendwas passiert ist. Ähm, was die Frage von Dominik angeht mit der eingestellten Höhe in dem MCP. MCP heißt äh, Mode-Control-Panel, glaube ich, übersetzt. Ne? Da dreht man ja, die Höhe mh, ein. Genau. Die erste Höhe, auf die man, äh, zu der man hochfliegen möchte und dann äh, steigen möchte. Ähm, die wird auch wirklich gebrieft. Das ist auch bei Airbus so. Er zeigst du an, welche Höhe du steigst und guckst rauf, dass du das richtige eingedreht hast. Diese Höhe ähm, wird über ADSB auch ähm, übermittelt. An, oder strahlt der Transponder auch aus, die eingestellte Höhe? Ja, du grübelst gerade, guck, Olli guckt mich gerade so grübelnd an. Ähm, das ist äh, mit ADS-B freigeschaltet, das ist auch ein ganz gutes Feature für die äh, Fluglotsen. Die können dann sehen, aha, der, der hat meine richtige Höhe richtig gestanden, der steigt jetzt auf Flight Level 280 oder sinkt runter oder irgendwie sowas. Und diese Höhe übermittelt der Transponder oder strahlt aus über ADS-B, also über äh, Broadcast sozusagen. Und nachdem diese Gerüchte aufkamen, hat sich ähm, Fly 24 gleich den ganzen Satz Rohdaten gesichert, die ähm, ausgestrahlt werden von ähm, von dem Flieger. Sind ja deutlich mehr als das, was man so normal auf der ähm, Webseite da bei FR24 sehen kann. Und die haben gesagt, es war die richtige Höhe eingestellt. Das sagen sie zumindest in dem fly 24 podcast der das Thema auch irgendwie befasst hat. Die haben gesagt, die richtige Höhe war eingestellt. Also was immer da war, also entweder war da wirklich ein severe Bug, dass, er, dass sie den Flight Director, der Scheiß eingezogen hat und die sind den tatsächlich hinterhergeflogen. oder die, das ich ja nicht. ich glaube es auch, also, ich, ich, also wieso flieh, hebt man nicht ab und fliegt normal an? Ich,
1: also zumal man hat ja auch im MCP dreht man ja auch die, die ganzen, Gesch also die Geschwindigkeit ein, mit der man dann den Steigflug, den Initialen macht. Ja. Ja, man gibt ja auch die Geschwindigkeit ein, indem man rotiert und der Flieger sagt ja zumindest, wie, wann, also die Entscheidungsgeschwindigkeit. Danach heißt es irgendwann relativ schnell Rotate. Ähm das, also deswegen, ich finde es sehr spannend, was da passiert ist und ich bin wirklich mal gespannt, wenn es denn so alles rauskommt, was das denn war. Ja,
0: ey, du vielleicht war das auch was, eine menschliche Katastrophe da drin passiert, keine Ahnung, haben sich geknüppelt, äh, geprügelt, um wer jetzt so hochzieht oder oder was weiß ich, keine Ahnung, oder alle sind in Sekundenschlaf verfallen oder es gab ein Fume-Event und die waren nicht mehr ansprechbar oder, ey, du, es, kann, es ist ja absurd, was alles irgendwie passieren kann, aber ein normaler, ausgebildeter Pilot sagt nicht, wenn das Navi sagt, flieg gegen die Eiger-Nordwand, fliegst du nicht gegen die Eiger-Nordwand, wenn du das nicht willst und und so ein Fall ist es ja irgendwie. Ich meine, wenn der Autopilot, der Autopilot, die schaltest du so gar nicht ein in der Phase und der Flight Director, wenn der sagt, steigt nicht, da, da würde ich sagen, leck mich und steigt trotzdem. Logisch. Ich will ja weg vom Boden. Ja, ja, ja. Also äh, es ist also wirklich absurd, was da passiert ist. Also es, also un, absurd unverständlich. Also ich hoffe, dass da irgendwann ja. was rauskommt. Aber da sind ja so viele Finger haben da hingezeigt. Ich glaube, das werden wir noch erfahren.
1: Ja. ja, also es ist äh, sehr spannend. Ich, ähm, ich muss mal daran denken, das nächste Mal im Simulator einfach mal die Flugplatzhöhe einzudrehen, aber ich glaube, der, der Flightdirektor wird genauso äh, steigen erstmal anzeigen. Das macht er.
0: Du bist doch hier, kann das, du, sag mal, bist du nicht zufällig demnächst im Simulator oder so?
1: Ja, irgendwas ist da glaube ich ja. bald, Sa morgen früh. Du, mhm.
0: du machst da nachher Briefing, vielleicht machst du mal, wir machen mal eine Dubai-Flug-Dubai-Nach-Washington-Simulation äh, und probieren mal was aus.
1: Ja, du wirst, du, du wirst lachen, wir hatten da sogar erst drüber diskutiert und äh, ich sag's ja noch so flachsig, da können wir das ja einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, Challenge accepted. Also das ist ja auch interessant. Äh, ja, ja, genau. Es ist ja auch interessant. Also das ist ja, es hilft einem ja auch, das Ausbringen. Das klingt jetzt so spielerisch, aber das hat natürlich auch den Grund, dass man selber natürlich auch sieht, was macht der Flieger und kann das gegebenenfalls auch besser im echten Leben einschätzen, falls es doch mal zu so einem Fehler kommt.
0: Ja, ja, genau. Also äh, was wir zum Beispiel, kann ich kann mich auch noch dann, ähm, einmal auf der Bobby gemacht haben, wir haben im Go-Round alle flight director modes durchtrainiert oder auch mit, auf dem Drahtziger auch, dass du wirklich mal, wenn du alle, alle, Inzidenz oder alle Möglichkeiten falsch andrehen, hier, Dings, da, Dass ist einfach nur bewusst, was, was für ein Bild kriegst du denn, damit du denn, ähm, passiert, damit du weißt, was passiert, wenn, wenn da, naja, wenn was anders ist, ne, als normal, ne? Ja. Ja. Ähm, Fragen. Wollen wir Manfreds Frage beantworten? Die ist aber sehr komplex. Äh, äh
1: hatten wir die in der Nichtaufnahme oder in der richtigen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die, äh,
0: wirklich noch gar nicht, äh, äh hatten. Wir hatten in, also in der Nichtaufnahme hatten
1: wir die, das, das weiß,
0: ich. weiß ich. Aber ähm, wir hatten in der Aufnahme, die wir gemacht haben, hatten wir auch die Triple Seven erwähnt, aber vertröstet auf die nächste Folge. Also das haben wir jetzt sozusagen abgehandelt, korrekt. Aber die Frage von Manfred habe ich ähm, nicht äh, beantwortet, auch in der Folge gestern mit äh, Markus nicht. Da haben wir sie kurz erwähnt oder angesprochen, aber nicht beantwortet. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollen, und du Lust hast, äh, Kannst du sie jetzt fachmännisch beantworten? Ich lese, du liest sie vor und... oder Wie machen wir das? Ich gucke es mir so an. Ich... Ach, ich... Frage von Manfred. Ja. Hallo, Steffen. Ist. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Ähm, ja. Hallo, mhm. Hallo, Steffen. Ähm, weil ich würde auch... Hallo, Olli, sagte er auch. Danke für euren interessanten Broadcast. Steffen ist mir noch als kompetenter Poster aus dem Usenet in Erinnerung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen anderen Steffen meint. Also Da gibt es so viele Steffen, weil kompetent, ähm, da, da würde ich in diese Schublade würde ich mich nicht einordnen. Ähm, zu meiner Frage. ADSB, und das hatten wir ja jetzt gerade, sendet je nach Flugzeugversion und Kundenwunsch, Fragezeichen, ja sehr schöne Telemetriedaten. Zum Beispiel die Position, Groundspeed. Indicated Airspeed und so weiter. Ich habe das hier mal ganz klein gestellt. Das kommt alles in die Shownotes, weil da kann man unglaublich viel ähm, sehen, was da alles ähm, so äh, sozusagen ähm, gepostet wird. Soll ich es doch, doch nochmal vorlesen,
1: was da äh, ist? Oder kannst du das lesen? Nee, ich habe es jetzt anziffern können. Aha, ja.
0: Ja, also unter anderem die eingedrehte Höhe und all das äh, und äh, diverse Sachen. Und natürlich auch das eingestellte qnh QNH ist für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Platzluftdruck, den man sich in einem Höhenmesser eindreht. Ähm, hm. Ich empfange hier die Daten von 30 bis 40 Flugzeugen und wir reden in Flughöhen zwischen 17.000 17 Fuß und 43.000 Fuß. Ich würde immer eine eingestellte, ein eingestelltes QNH von 1013,2 Hektopascal erwarten. Klammer auf. 13,2 Hektopascal ist der Standardluftdruck ähm, in der ISA, in der Standard-Internationalen Atmosphäre, den man eindreht, wenn man nach Flugflächen fliegt, also nach Flight Level 180 zum Beispiel oder irgendwas dreht man sich den, den ähm, Standardluftdruck an, damit jeder dann eine Flugfläche nach dem Standardluftdruck weltweit fliegt. Bei circa der Hälfte der Flieger ist dem auch so. Bei den anderen Hälfte ist zum Beispiel QNH 1012,8 eingestellt. Bei einem Flugzeug ist ähm, bei einem 13,2 und bei dem anderen 124,8 Hektopascal. Also alles immer so ein bisschen, bisschen daneben. Mich würde interessieren, gibt es da lokale Unterschiede des Standardwertes? Liegt es an ungenauen Einstellmöglichkeiten analoge Instrumente? Die Differenz ist ja nicht groß. Das, das macht maximal 4 Meter aus, wenn ich das richtig sehe. Ich bin nur neugierig. Gruß, Manfred. Ja. So. Was sagst du jetzt dazu?
1: Ähm, 1013,2 ist die Standardatmosphären, ist der Standardatmosphärendruck. Und 1012,8, ich hatte das bei der letzten Aufnahme, deswegen fragte ich erst so nachgeguckt, 1012,8 ist glaube ich, wenn du die 29,92 Inches exakt umrechnest, dann kommst du auf den Wert. Ah, ach guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Ah, cool. Und ich glaube deswegen, also ich behaupte einfach mal, dass das eine aus einer amerikanischen Produktion kommt und das andere nicht. Ich versuche das gerade zu googeln, aber irgendwie will mein, nee, mein Browser hier gerade nicht. Das ist
0: doch so eine, das ist eine hervorragende ein äh Erklärung. Ähm, er hat geschrieben um bei einem 124,8
1: Hektopascal. Ähm ja, das ist irgendwas anderes. Also ich glaube, das ist eher ein, ein Fehler im System oder im, im weiß nicht was. Also
0: also vielleicht hat derjenige einfach den falschen Wert eingedreht. Das kann auch sein, dass er das verpennt hat und es fliegt mit dem Wert standardmäßig weiter.
1: Ja. Ah, okay. Okay. Also das 1024 kann ich dadurch nicht erklären, das andere hatte ich mal nachgeguckt. Ich, warum auch immer, ich kriege gerade hier meinen Browser nicht geöffnet. Ach so. Das müsstest du mal ausrechnen, du kommst ja wahrscheinlich jetzt gerade an den Google-Dingens dran. Wenn du 1000, wenn du 29,92 Inches in Hektopascal umrechnest, dann müsstest du auf diesen groben Wert von 1012,8 kommen.
0: Also, ähm, ja. Ähm Meinst du, was soll ich wirklich machen? Also ich ganz ehrlich, ich finde es immer toll, wenn Leute so mehrfach belastbar sind und noch nebenbei was anderes machen können. Und äh, ich versuche das. Ja, du weißt, was ich. Du weißt
1: ja gar nicht, was ich neben dem Podcast aufnehme hier noch alles. Mache.
0: Also ich meine, ich soll was 29,92 Inches ne In Mercury, ja, ne? In
1: Hektopascal, ja. In, ja.
0: ja, okay. Ähm, umrechnen von Hektopascal nach Bar, ne? Nee. Quatsch. Nein. Oh, du, äh, ich bin jetzt auf irgendwie so eine komische Webseite gekommen. Ähm, oh, Mann, 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 Mann. Ich kann das nicht so richtig, für du.
1: Okay. Dann äh, werden wir es raus, äh, wirst du es nachher rausfinden und äh, kannst es ja eigentlich schon noch packen. Ja,
0: das werde ich auch mal. Ich würde es ich gerne äh, um, äh, ausrechnen, ich kann das nicht so, tut mir leid. Ähm, aber wenn du das schon gesagt hast, dann gibt das doch Sinn. Das ist doch, das ist doch eine Möglichkeit, dass, 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 ähm, dass das ein guter Wert ist. Und zwar, ähm, Also ich habe dann nochmal so ein bisschen nachgegoogelt, wie die ähm, funktionieren. Und zwar eine Sache, das war mir immer schon bewusst gewesen, dass das, was der Fluglotse, was der Transponder aussendet oder nachdem er sich orientiert, ist immer der Standardluftdruck. Also wenn... Der, der Fluglotse oder der, 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 was da angezeigt bekommt, das als das Signal was zurückkommt von dem Transponder basiert immer auf dem Standard Luftdruck, also 1013,2 Hektopascal oder 129,92 Inch äh, Mercury sozusagen und ähm, so äh, sozusagen der ähm, dass der eine nicht mal diesen Wert aussendet, der Altimmer, der andere mal den Wert aussendet, sondern dass alle die gleiche Referenz haben, nämlich Standardluftdruck. Und dafür kann, ja. kann, der Luft, kann der Fluglotse, wenn er in einem Luftraum ist, wo nach Flugfläche kontrolliert wird, kann er, sieht er sofort, alles klar, alles prima, jeder hat hier den gleichen Wert und die fliegen alle auf derselben Höhe ungefähr. Anders ist es, wenn sie natürlich einen Flugplatz anfliegen und die Piloten und die Cockpit-Crew sich da ähm, eine, eine, den lokalen Luftdruck eindrehen, sowas wie zum Beispiel 124,8, ähm, äh, dann muss der Fluglotse auch eine Korrektur einstellen. Dann muss er an seinem Radarschirm auch die 124,8 in dem Fall eindrehen und damit die Signale, die ihm die Transponder senden, korrigiert werden auf die Platzhöhe sozusagen. Also ja. ähm, jeder Transponder setzt diese strahlt dieselbe, dieselbe Höhe aus und die äh, das was die Piloten aber angezeigt werden das ist was anderes ne? also so ist dann wenn nehmen wir mal an der, wie gesagt der, der Luftdruck ist 1030 und ähm, du fliegst in 3000 Fuß fliegen aber wenn du den der Höhenmesser sendet aber eine niedrigere Höhe aus weil er basiert sein sein Signal basiert auf 1013 sozusagen und nicht auf 1030 sodass das Signal von dem, was der Fluglose angezeigt bekommt, niedriger sein wird. Das, ich kann das jetzt nicht so schnell ausregen, aber bei ihm steht dann halt 2300 Fuß angezeigt und dann steht er an seinem Radarschirm, stellt er ebenfalls das QNA ein, sodass ihm dann die Höhe angezeigt wird. Aha, der, äh, die, der Flieger dort, der fliegt in 3000 Fuß und nicht etwa in 2300. Wird ihm da aber nur angezeigt. Ja. Also äh, nur so als Info. Und ähm, Genau, und ähm, nur so als Info, ich, hab, ich tue auch so ein paar Links mit rein, was genau da alles äh, gesendet wird, ähm, was da reingestellt wird, da gibt es auch so ein, ähm, so, ich habe da so ein EASA-Doc rausgeholt, da kann man noch mal gucken, was alles ähm, Wassergesau sendet und wie die Kriterien dafür ähm, sind, kann man den Link jetzt drucken. Übrigens habe ich auch gelesen, ADSB kann, wenn man es einstellt, auch die geometrische Höhe senden, also die GPS-Höhe vielleicht für zukünftige Future ähm, ähm, Navigation oder
1: irgendwie sowas. Ja, wo, wobei die Höhe ist natürlich, die schwankt natürlich stark. Ne? Das ist ja auf ja. einem anderen System basierend, als der Boden wirklich ist. Ja.
0: So, Ich gebe 129,92.
1: Vielleicht kriege ich das doch noch
0: mal hin. Ähm, oh, ich will das ansehen in Hektopascal, Hektopascal. Ich habe da doch die Weite, da Millipascal Milli äh. Nee, das funktioniert alles nicht. Vergiss es, ich lasse es. <lacht> das hat mir irgendwie absurd okay. angezeigt. Dass, ähm, ähm, ich ich äh,
1: würde einfach nochmal schnell die nächste Frage... Ja,
0: genau, vergessen. du wirst du du ja bald los, ne?
1: Wie viele, viele Minuten hatten wir noch? Nicht mehr viel, ne? Äh, äh, okay. Fünf bis zehn Minuten haben wir okay. noch. Äh, hallo, eine Frage an Steffen. Da steht bei Minute 21:20 signalisiert der Mann vom Bodenpersonal, die durch Kreuzen der Leuchtstäbe, dass die Maschine die Parkposition erreicht hat. Also es geht um diese Einwinker, die am Boden stehen, meistens häufig, dass man das Flugzeug richtig parkt. So, also er zeigt durch Kreuzen der Leuchtstäbe, dass die Maschine die Parkposition erreicht hat. Was bedeutet aber die vier einzelnen Hinweise danach? Vier Landelichter ausschalten oder Hinweise an andere Leute vom Bodenpersonal wie die Bremsklötze? abgelegt werden sollen. Ich weiß, wenn Laien sich ausdrücken, hört sich das bestimmt blöd an. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrucken. Ich denke schon. Ansonsten kann ich nur anmerken, wie gerne ich mal in diesem Flieger gesessen hätte. Danke an euch beide für dieses Format und immer eine heile Heimkehr. Dankeschön. Hast du das Video dir angeguckt? Mit Sicherheit.
0: Ähm Nein,
1: ich glaube, ich, es ist, ist es dieses Video von wieder einer am Einwinken ist.
0: Genau, und zwar von einem
1: 380. Ah, genau. Ja, dann, deswegen hat er auch gesagt, auch ja, Genau, mal, dann weiß ich, welches du meinst. Ja, genau, dass
0: genau. er. Deswegen sagt er auch noch mal, wie gerne er diesen Flieger gesessen hätte. Ähm, also, also ich sehe genau, was er meint, was der, der signalisiert. Äh, wenn du das gesehen hast, vielleicht kannst du das ja beschreiben, auch was er was er da macht.
1: Ja, ich habe das Video gerade nicht vor Achso. mir. Ist das Problem? Deswegen, also
0: der. Ähm der äh, Einwinker, ne, der macht die Einwinkung, dann sagt er irgendwann, Kreuzer die, äh, die Hebel, also das mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, aber ich glaube, er kreuzt Hebel, das heißt also die, die, die Stangen so, oder die Einwinkerstäbchen Stäbchen, wie man sie bezeichnet, ähm, äh, S-Stäbchen, die er in der Hand hat und äh, das heißt, okay, bitte Parkbremse irgendwie setzen und dann macht er eine Bewegung, als wenn er sich aber den Hals durchschneidet, <lacht> ja, so, so kann man es ja am besten irgendwie beschreiben ja, ja, ja. und das heißt, cut the engines und das macht er ein, zweimal hintereinander so, um das zu verdeutlichen und dabei Zeigt er, macht er so eine Bewegung so, als wenn er wie so einen Taktstock macht, nämlich 1, 2, 3, 4. Und das macht er zwei, dreimal und zeigt so, wie, als wenn er also Hand, an der Hand hin und zeigt 1, 2, 3, 4. Und er zeigt damit, für mich klar, deutlich, auf die vier Engines. Das heißt, er macht diese, ja. diese, ich schneide mir die Halsbewegung durch und zeigt auf Tribeck 1, 2, 3, 4 und er macht nochmal die, die Schnallbewegung und das macht er, glaube ich, zweimal. Also, das ist kein standardisiertes Zeichen, das wendet er einfach so an, um zu sagen, hier, macht bitte alle eure vier Pötter aus,
1: sozusagen. Nein, der wollte sagen, dass die Leute, die vor den Triebwerken stehen, wenn ihr da, 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 da stehen bleibt, dann seid ihr gleich tot. Ah, okay, das kann natürlich auch sein. Das ist klar. Das, das, <lacht> nein, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Ja. Also genau, das ist zu Triebwerkabschalten.
0: Ja, genau, gut. Also war äh, äh, abzeigen und dass er diese, diese Zeiger da macht, das ist nicht standardisiert. Aber ich finde, es, also wenn du drinnen sitzt und weißt, du hast vier Triebwerke, ist es relativ eindeutig, was er da anzeigt. <lacht>
1: Genau, und es gibt tatsächlich ein Zeichen, ähm, dass die Chocks in Position sind, also die Bremsklötze vorgelegt sind, dass man die Parkbremse lösen kann. Ja. Also, ähm, ne? also dieses. Yeah, genau. äh, schwer zu beschreiben, die beiden, äh, ein, diese Leuchtstäbe quasi aufeinander spitz zulaufen lassen oder genau. wie auch immer man das
0: Oder man macht dieses Thumbs-Up-Symbol, aber macht die Daumen nicht nach oben, sondern zeigt sie beide nach innen und macht sie so zusammen. Ja. Das ist auch so. Genau. Na? Und über die inoffiziellen Zeichen mit äh, wie viel willst du trinken, also mit Antworten wie viel Fuel brauchst du oder das Tanken ist beendet und so, da haben wir ja glaube ich auch schon mal geredet. Ne? Ja, ja genau. Oder den Strom abziehen, ne? das Tee abmachen äh, ab und also da gibt es so ein paar Sachen, die haben sich so ein bisschen, bisschen
1: eingebürgert.
0: Ähm, ja, von Dani, Das sind so ein paar komplexere Fragen, glaube ich, da könnte man irgendwie länger drauf arbeiten, aber
1: Ja, die würde ich äh, mal in die nächste Episode packen.
0: Okay, und zwar, wir können als kleine Geschichte nehmen, ähm, welches kannst du mir erzählen? Was ist denn da passiert? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, ich, ich habe quasi, die, die ursprüngliche Information kam daher, ähm, Auf oder bei Tonga ist doch dieser Vulkan ausgebrochen.
0: Kannst du mir den vollen Namen
1: sagen, bitte? Äh, Eiger, Fehler, nee. ach nee, das, das, das war der Falsche. Äh, nein, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Ich nenne ihn einfach mal Vulkan. Ja. Und ähm, ich war neulich äh, mit einem äh, Hörer auch unterwegs, äh, der mit dem wir zusammen waren, wir fliegen. Mhm. Und der erzählte, der misst nämlich den Luftdruck bei sich zu Hause, der wohnt auch bei dir in der Stadt, ah. der Kollege. Mhm. Ähm, und er, er erzählte mir, dass auf der quasi Wetterstation Luftdruckmessung bei ihm zu Hause der Vulkanausbruch gemessen wurde. Mhm. Genau. Das ist natürlich sehr faszinierend, weil äh, das dann noch ein paar Kilometer weit weg ist und tatsächlich mit dieser Ausbreitungsgeschwindigkeit von ungefähr 1000 h das entsprechend, weiß ich, 12, 13, 14 Stunden nach dem Ausbruch bei ihm äh, zu Hause quasi ankam, also auch bei dir quasi. Ja.
0: Ich glaube, da, da gab es schöne Animationen, die, die gezeigt haben, wie der Luftdruck sich verändert hat über, über die kann ja nochmal heraussuchen oder irgendwie sowas, wo so eine Grafik ging, wo überall sich so das ausgebreitet hat, so die Luftdruckmessung.
1: Ja, ja. genau, und äh, ich, hatte, ich hatte da auch mal so ein bisschen bei uns nachgefragt und ja, tatsächlich bei einem Flug ist das, war es genau so, dass das Flugzeug gerade ich sag mal, in Richtung der Schockwelle unterwegs war und der Höhenmesser mal 100 Fuß weniger angezeigt hat innerhalb von einer sehr kurzen Zeit.
0: Okay, und wie lange war das?
1: Nur, nur kurzfristig? Ne? Ich, weiß, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe das nur so am, also was heißt, am Rande mitbekommen. Ich habe da keine genauen Daten zu, aber ähm, der hat halt mal 30 Höhenmeter weniger angezeigt, weil das halt dann der höhere Luftdruck war, der durch diese Schockwelle verursacht wurde. Fand ich sehr interessant.
0: Okay, ähm, aber es gab keine, keine Reaktion vom Autopiloten in der Zeit oder es war
1: einfach zu kurz? Ne? oder? Mm, wohl nur marginal. Also der Autopilot hat natürlich gesehen, oh, die Höhe nimmt gerade ab. Ich muss jetzt mal langsam korrigieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so schnell ging, dass das dass das da nicht groß auffiel. Ja,
0: ähm, naja gut, also die, sind, die haben, sind da träge und in Turbulenzen und sowas hast du gerne mal so Luftdruckschwankungen, ne? die, wo das Ding ja. einfach hoch und runter geht. Deswegen dementsprechend wird er, selbst wenn das, eine, ich glaube, eine Sekunde kurz runtergezeichnet, dann würde er ja nicht da im Sturzzug übergehen oder so. Das, das, das macht das Nee, das nicht. nee, nee, das sowieso nicht. Nee, nee. Nee. Ist ja am Audit Hold Mode, ne? wie so schön heißt. Und der ist ja ein bisschen ja. anders Design. Ach, sehr cool. Ähm, ähm, ja, was du mal gucken. Hast du da ein Bild dafür? Kriegst du das irgendwie
1: her oder... Hm, weiß ich nicht, muss ich nur mal gucken. Okay.
0: Also wenn wir da ein Bild haben. Aber
1: man kann mal, also an, an den Wetterstationen sieht man das auch. Also da, ähm, da kann man sich das auch äh, sehr gut anzeigen lassen. Wir können mal gucken, ob wir es für die Shownotes da ja, haben. Okay, alles klar. Gut.
0: Prima. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt ja. in deinem Briefing. Ich finde das toll, dass du ähm, hier da. Äh, Zeit hat es, ne? <lacht> ähm, ja, ebenso. Genau. Und ähm, ja, das Übliche, ne? Wo, wir, wir ihr könnt uns erreichen, wie immer, schreibt eine E-Mail, twittert uns, fragt CFU, ähm, Frage, come fly with us, Telegram-Channel haben wir und sogar bei Insta, ne? Oder?
1: Ja. Come fly with us, Underline-Podcast.
0: Wunderbar. Alles andere findet sich an in den Notes. Olli, dann geh mal los, ähm, mach mal dein Briefing.
1: Genau. Steffen, einen schönen Abend hier wünsche ich.
0: Ja, genau. Und ich gucke mal, wann ich diese Episode raushaue. Tschüss, tschüss, ciao und dann Wiedersehen. Jo, bis dann. Tschüss.